0: Okay Amerika? Klaus Brinkbäumer und Rike Havertz erklären die USA.
1: Hallo zu Okay America, dem transatlantischen Podcast von Zeit. Online und MDR aktuell. Ich bin Klaus Brinkbäumer, Programmdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig.
0: Und ich bin Rike Havertz, US-Korrespondentin von Zeit Online in Washington D.C. Im
1: Frühling oder schon im Frühsommer, im Hochsommer, Rike, wie ist Washington?
0: Gott sei Dank noch nicht im Hochsommer, im Frühling eigentlich. Ich habe es ja schon in der letzten Folge gesagt, die schönste Jahreszeit, weil man noch so schön draußen sein kann ohne dass es diese schwüle Hitze gibt. Ich habe auch letzte Woche, habe ich glaube ich, den Sumpf auf Englisch sehr komisch ausgesprochen. Ich war so in meinem Frühlingsaufbruchsstimmung äh, und habe Swamp gesagt und nicht Swamp. Es war so ein bisschen, habe ich mir nochmal angehört und dachte, das war schon fast so ein ganz komischer Kentucky-Dialekt, den ich natürlich nicht habe. <lacht> auf jeden Fall ist es noch sehr schön, aber jetzt droht Washington DC und es ist große Aufregung, äh, die Invasion von... Zikaden und zwar in Massen. Also die Washington Post hat eine Vorhersage, alle berichten darüber und ich habe schon ein bisschen Sorge, vergangene Woche waren es noch die Bären, jetzt habe ich Sorge vor Zikaden, nicht aus Angst, sondern einfach, weil man dann offensichtlich nicht mehr draußen sein kann, wenn diese spezielle Spezies alle 17 Jahre nur einmal hervorkommt und jetzt ist das 17. Jahr und ganz Washington und viele andere Bundesstaaten, aber vor allen Dingen auch Washington wartet darauf, Wann diese Zikaden aus dem Boden kommen und die Stadt überfallen?
1: Es ist ja wirklich Biologieunterricht hier. Du hast mir beim letzten Mal so viel über Bären und auch die mutmaßlich gegen Bären wirkenden Sprays erklärt. Die Zikaden schaffen das wirklich, dass sie sich an diesen 17-Jahres-Rhythmus halten und kommen wieder? Und es ist klar, dass ich kommen. habe
0: das natürlich auch recherchiert und es ist offensichtlich die Gruppe. Broad X heißt sie ja. und sie leben halt als Larven in der Erde und da ernähren sie sich von Baumharz und Pflanzensaft und dann schlüpfen sie irgendwann und brechen offensichtlich auch mit ohrenbetäubendem Lärm tatsächlich über die Städte hinein und über die Landschaften und es kommt darauf an, wann wie warm der Boden ist, deswegen kann man nicht genau sagen, wann es soweit ist, ich kann sagen, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist es noch ruhig in Washington Mal gucken, wie es nächste Woche ist.
1: Und undenkbar, dass Sie das nach 16 Jahren, also zum Beispiel noch während der Ära Donald Trumps gemacht hätten und dann über das Weiße Haus hergefallen wären. Es muss jetzt. Das wäre
0: natürlich zu schön gewesen, aber das 17. Jahr ist nun just in diesem Jahr. Aber ich dachte auch, das muss doch eigentlich nicht sein. Aber vermutlich wird es schon auch spannend, auch das zu erleben. Ärgerlich ist nur, dass vermutlich, wenn Sie dann weg sind, es soll wohl so ein paar Wochen dauern, bis Sie dann verschwunden sind, Danach wird es natürlich in Washington heiß und schwül und dann kann man eigentlich nicht mehr so schön draußen sitzen, wie man das jetzt noch könnte. Und äh, dann mal gucken, wie der, wie der Sommer wird. Erst die Zikaden, dann die schwüle Hitze. Ich bin gespannt.
1: Rike, wir wollten lange nicht über Donald Trump reden. Wir haben selten in den vergangenen Wochen über Donald Trump geredet. Heute werden wir über Donald Trump reden. Vorher aber müssen wir eigentlich über die Scheidung reden.
0: Müssen wir wirklich?
1: Es war eine Frage von mir. Ich habe das Fragezeichen, glaube ich, nicht so richtig mitgesprochen. Ich glaube, wir müssen kurz, oder? Die Scheidung?
0: Dann fang doch mal an.
1: Na, Bill und Melinda Gates. Nach 27 Jahren Ehe, Bill Gates, das muss man nicht erklären, ich sage es trotzdem, hat Microsoft gegründet, hat ein Vermögen von weit über 100 Milliarden Dollar. Eine Schätzung, die ich jetzt gelesen habe, waren 124 Milliarden Dollar. Die Bill and Melinda Gates Foundation ist nun wirklich die weltweit führende Stiftung. Anders kann man sie gar nicht einordnen, wenn es um private Initiativen gegen Malaria, für ja, Gesundheitsprojekte aller Art, medizinische Projekte aller Art, Impfungen, auch übrigens Klimathemen geht. Bricht diese Stiftung jetzt auseinander? Wenn sie das täte, würde das tatsächlich, ehrlich gesagt, Einfluss auf Weltpolitik haben.
0: Ja, ich glaube es nicht. Ich bin vielleicht auch naiv. Ich glaube aber daran, dass eine Scheidung erstmal eine Scheidung ist und Menschen, die in so einer Position sind und sich nach 27 Jahren Ehe dazu entschließen, diese Ehe nicht weiterzuführen, aber wissen, dass sie so eine einflussreiche und für sie ja auch wichtige Stiftung haben, es dann hinbekommen dass es nicht auseinanderbricht. Ich war tatsächlich ein wenig, ich verstehe, dass man darüber berichtet und dass man auch darüber spricht. Ich war schockiert, dass hier in den USA bis hin zur New York Times tatsächlich die Nachricht über diese Scheidung oder die Ankündigung dieser Scheidung eine Breaking News wert war, also eine Eilmeldung aufs Handy. Da, da gehe ich nicht so mit. Und ich würde jetzt auch erst mal ganz naiv glauben, dass das, was Sie sagen, dass Sie diese Stiftung gemeinsam weiterführen, dass sie das hinkriegen. Und selbst wenn sie das nicht hinkriegen, kann man ja auch Stiftungen ausdividieren und umverteilen und so gliedern, dass der eine mit dem anderen nicht mehr so viel zu tun hat. Und man hat ja gesehen, was die Frau von Jeff Bezos nach der Scheidung alles mit ihrem Vermögen gemacht hat. Also ich mache mir da erstmal nicht so viele Sorgen.
1: Das war die Amazon-Scheidung, jetzt die Microsoft-Scheidung, wenn man es bei Bill Gates noch so sagen will. Er ist ja aus dem, aus dem Vorstand und auch aus dem Aufsichtsrat längst ausgeschieden. Reden alle drüber in Amerika?
0: Also in meinem näheren Umfeld nicht so sehr. Also ich glaube, es waren tatsächlich alle eher so ein bisschen verwundert, dass es so einen Breaking-News-Charakter hatte. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass die Erregung natürlich und damit finde ich fast einen eleganten Übergang zu unserem Thema, die Erregungskurve in Washington ein bisschen geringer ist, seit Joe Biden im Weißen Haus ist und das Potenzial für solche Breaking-News äh, exorbitant abgenommen hat. Und da sucht man dann vielleicht auch, die Nischen und Themen, die sich dafür anbieten. und natürlich ich verstehe schon auch, das Privatleben von Menschen in der Öffentlichkeit ist irgendwo immer interessant. Ich würde trotzdem immer dafür plädieren, das Privatleben erst einmal privat zu belassen. und wenn es dann Einfluss auf die Stiftung nimmt, dann kann man ja auch immer noch berichten.
1: Na und die Stiftung trägt ja auch tatsächlich beider Namen, also Bill und Melinda Gates Foundation. Sie ist über Jahre wirklich über die Jahre wirklich extrem gewachsen, einflussreich geworden. Und da hört es dann ja auf, nur privat zu sein. Insofern verstehe ich natürlich, dass darüber geredet wird. Seite 1 New York Times, Seite 1, also in der gedruckten New York Times und natürlich überall ganz oben in den Online-Medien, auf Twitter ging es rund. Es hatte etwas Hysterisches, deswegen fand ich, wir mussten über die Scheidung reden und kommen zu unserem eigentlichen Thema. Vielleicht hatte ich auch ein bisschen Scheu, vielleicht wollte ich auch nicht sofort über unser eigentliches <lacht> Thema reden. Es waren so ruhige Wochen, Rick.
0: Es waren ganz ruhige Wochen, die können aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass natürlich immer noch in diesem Land sehr, sehr viele Menschen Donald Trump vermissen, seine Politik vermissen, seine Rhetorik, seine Ideologie und natürlich die auch nicht verschwunden ist, nur weil er nicht mehr twittert, nur weil er nicht mehr die Bühne des Weißen Hauses hat ist er natürlich noch präsent. Wir wollen darüber reden, was er so macht, aber vor allen Dingen auch wie, und das beginnt schon jetzt. Deswegen sind wir gar nicht so früh mit der Sendung. Man unterschätzt, glaube ich, immer, wie krass lang die Zyklen hier sind, wenn es um Wahlkämpfe geht. Und natürlich ist in der Republikanischen Partei schon jetzt die Debatte groß, wer potenziell der neue Präsidentschaftskandidat, die neue Präsidentschaftskandidatin werden könnte. Alles steht und fällt tatsächlich mit einer Entscheidung die von Donald Trump ausgeht. Und deswegen ist es ein guter Zeitpunkt, darüber zu sprechen, was kommt denn eigentlich nach Donald Trump? Kommt nochmal Donald Trump oder kommt jemand anderes? Und äh, das ist unser Thema und auch ein, wie ich finde, sehr wichtiges, aktuelles Thema, was damit verknüpft ist, nämlich was gerade in Arizona passiert.
1: Ja, und die Haltung, die die Partei entwickelt hat über die vergangenen Monate, gehört unbedingt dazu, die Haltung also, die sie zu Donald Trump eingenommen hat, die sie zum Thema des vermeintlichen Wahlbetrugs eingenommen hat, also zu der Frage, ob Joe Biden ein nicht legitimer Präsident sei, das ist die Trump-These. Antwort auf diese Frage, die Republikaner stützen diese These. Wir werden es gleich im konkreten Fall Arizona diskutieren. Die Frage auch, was heute konservativ ist in Amerika, was, nach welchen Regeln die Republikaner arbeiten, nach welchen Normen sie sich finden oder, oder vielleicht ja auch zerstreiten. Beginnen wir doch in Arizona. Was ist passiert, Rick?
0: In Arizona ist etwas passiert, was die Lüge von der gestohlenen Wahl weiter vorantreibt und nochmal forciert. Arizona, noch mal ganz kurz ein Blick zurück, war einer der umkämpften Staaten bei der Präsidentschaftswahl im November. Eigentlich ein solide republikanischer Staat. Dann kam Joe Biden Trump in den Umfragen sehr nahe. Dazu haben zwei Faktoren geführt. Zum einen Cindy McCain. Sie ist die Witwe von John McCain, der einer der etabliertesten und angesehensten republikanischen Politiker, Senatoren war. Auch mehrfach Präsidentschaftskandidat, der von Donald Trump immer sehr beschimpft wurde, tatsächlich auch verachtet wurde gar. Und Cindy McCain hatte sich im Wahlkampf auf die Seite von Joe Biden gestellt, hatte Wahlkampf gemacht in Arizona für Joe Biden. Das hat mit Sicherheit die Konservativen im Bundesstaat überzeugt, die eben nicht auf Trump-Linie sind, die eher die alte republikanische Partei zurücksehen in eben eine Partei der John McCains und anderer und gleichzeitig gibt es in Arizona einen großen demografischen Wandel. Der Staat wächst, immer mehr Latinos, die eher demokratisch wählen und Menschen mit diversen Hintergründen ziehen in diesen Staat. Teilweise aus Kalifornien, weil dort die Lebenshaltungskosten zu hoch werden. Teilweise aus anderen Regionen des Landes und sie sammeln sich um den Bereich Phoenix herum. Und die Region Phoenix ist wahnsinnig groß. Sie liegt im Landkreis Mary Cooper County und dort wohnen knapp fünf Millionen der insgesamt gut sieben Millionen Bürger Arizonas. Das heißt, das war auch der entscheidende Landkreis, um diesen Bundesstaat zu gewinnen. Und Biden hat ihn gewonnen mit 50,3 Prozent der Stimmen. Er holte so insgesamt den Sieg in Arizona. Der Vorsprung war aber äußerst knapp. Es war 49,4 Prozent zu 49,1 Prozent, also 0,3 Prozentpunkte Unterschied. Es war so knapp und ich erinnere mich gut daran, dass nach der Wahl am 3. November zunächst die Nachrichtenagenturen AP und überraschenderweise Fox News beiden zum Sieger in Arizona ausgerufen hatten. Andere Medien wie CNN oder MSNBC warteten deutlich länger, am Ende hat Biden diesen Staat gewonnen als erster Demokrat seit Bill Clinton. Und nun wird durch die mehrheitlich republikanischen Stimmen im Senat von Arizona genau dieses Wahlergebnis in Maricopa County noch einmal ausgezählt.
1: Obwohl es längst geklärt ist, das muss man wiederholen. Das kann man, wenn es um dieses Thema geht, auch nicht oft genug wiederholen. Trump hat über juristische Wege versucht, das Wahlergebnis anzufechten, es gab mehrere Auszählungen, es ist längst kontrolliert worden, ob die Wahl sauber war, ob sie fehlerhaft war und nein, es wurde kein Wahlbetrug nachgewiesen, systematischer schon gar nicht. Die Klagen wurden allesamt abgewiesen, das bestätigte übrigens auch der republikanische Gouverneur Doug Ducey und trotz der eindeutigen Rechtslage, obwohl Joe Biden seit äh, nun über 100 Tagen im Amt ist, obwohl es eindeutig und zweifelsfrei klar ist, dass die Wahl sauber war, prüft nun eine private Beratungsfirma und da, da fängt es an wirklich, wirklich dubios zu werden, die rund 2,1 Millionen Stimmzettel. Die Republikaner hatten die Mehrheit, die sie, du sagtest es gerade schon, im Senat von Arizona haben, dazu genutzt, diese Nachzählung schlicht zu erzwingen. Cyber Ninjas, ist auch der Name ist schon wieder toll, ja, ist eine in Florida ansässige Firma, deren Chef laut ja, Medienberichten diversen Berichten Verschwörungstheorien verbreitet hat. Der hat, wie so viele in den USA, von The Big Lie, der großen Lüge rund um diese Wahl gesprochen, und immer wieder wiederholt, dass es um Wahlbetrug gegangen sei, dass Trump um die Wahl betrogen worden sei. Dieser Mann ist nun verantwortlich für die neuerliche Auszählung, die, so hoffen es jedenfalls viele Republikaner, dazu führen soll, dass überall und im ganzen Land, jedenfalls überall dort, wo es knapp war, tatsächlich noch einmal neu ausgezählt wird. Ich halte das nicht für realistisch, aber man weiß nie so genau, was eigentlich realistisch ist in den USA.
0: Man weiß es nicht, aber genau die republikanische Führung in Arizona, ausgenommen vom Gouverneur, stellen sich hinter diesen Versuch, diese Stimmen noch einmal auszuzählen. Karen Fan, die die republikanische Präsidentin im Senat von Arizona ist, hat die Auszählung verteidigt. Sie hat gesagt in einem lokalen Radiointerview, wenn die Hälfte der Menschen dem Wahlsystem nicht mehr vertrauen, ob zu Recht oder zu Unrecht, wer ist dann dafür verantwortlich, ihre Fragen zu beantworten? Und gab natürlich die Antwort, das sind dann wir. Die Frage ist natürlich, ist die Auszählung einer privaten Firma, die dubios ist, von der selbst konservative Kreise in Florida nicht genau wissen, was sie macht. Das hat die Website Politico recherchiert. Ist das dann der Weg, um Vertrauen in diese Wahlen zu stärken. Und äh, Kelly Ward, auch eine sehr interessante Figur, sie ist die Vorsitzende der, der Republikaner in Arizona. Sie unterstützt dieses Vorhaben auf und veröffentlicht ständig Videos auf Twitter, wo sie zum Status dieser Auszählung etwas erzählt. Und wir hören mal in eins ihrer aktuellen Videos rein. Das ist vom vergangenen Wochenende. In diesem Video hat Kelly Ward gesagt, dass die rücksichtslose Entscheidung der demokratischen Secretary of State liberale, parteiische Kampfgruppen, sie hat es Kampfgruppen genannt, die sogenannten Wähler, das hat sie dann in so Luftanführungszeichen gesetzt, in Arizona zu repräsentieren und den Prozess zu beobachten, das ist rücksichtslos, das ist nicht gut. Wir werden das weiter beobachten, denn nichts Gutes kann dabei herauskommen. Und glauben Sie mir, wir werden neue wilde Anschuldigungen von der Linken hören. Also sie verteidigt das absolut dubiose Vorgehen der Republikaner. Man konnte bislang nicht sagen, wie diese Firma mit diesen Stimmzetteln umgeht. Und jetzt sagt aber die republikanische Seite wiederum, dass jetzt ein Richter entschieden hat, dass dieser Prozess beobachtet werden muss. Das ist... Outrageous, also das ist rücksichtslos und die linken und parteiischen und liberalen Kampfgruppen werden neue Anschuldigungen hervorbringen. Also das ist ungefähr der Zustand äh, der Debatte in Arizona. Wir hören einmal ganz kurz rein in Kelly Ward. So what's to come? Democrats did, they did succeed in gaining access to the audit floor. Now they were invited to start with, but now there's been a reckless decision of the Arizona Secretary of State, Katie Hobbs, to allow liberal partisan attack groups to so-called represent Arizona voters to observe the process. That's troubling and we are continuing to monitor that situation. Trust me, no good will come of that and we can expect to hear new wild allegations from the Democrats in the days to come.
1: Die Demokraten hatten natürlich versucht, diese Neuauszählung zu stoppen, vor allem auch die Neuauszählung durch eine private Firma, die eindeutig parteiisch ist, zu stoppen und sind aber gescheitert. Was tut Donald Trump? Was hält er von der Neuauszählung? Wo, was macht Donald Trump überhaupt im Moment, Ricke?
0: Donald Trump hat mittlerweile ja sein Büro in Florida bezogen. Es heißt... Immer nur Office 45, also er war ja der 45. Präsident der USA und so hat er jetzt halt auch sein Büro genannt. Und von dort aus verschickt er Mails, die ähneln in Stil und äh, Rhetorik sehr seinen Tweets, die wir ja alle nicht wirklich vermissen, muss man sagen. Und er verschickt diese Mails an Medienvertreter, an Anhängerinnen und Anhänger und schreibt auch gerne immer noch in Großbuchstaben. Und er hat in der vergangenen Woche allein bestimmt ein halbes Dutzend Mails zu dieser Auszählung in Arizona verschickt und da nannte er die Entscheidung des Gerichts, als nämlich die Demokraten versucht hatten, diese Auszählung zu stoppen und der Richter dann in Arizona gesagt hat, nein, es darf weitergezählt werden, aber es muss ein bisschen transparenter gezählt werden, aber an sich darf diese Nachauszählung weitergehen hat Trump geschrieben, die Entscheidung des Gerichts ist ein großer Sieg und die radikal linke demokratische Partei sei verrückt. Verrückt natürlich auch in Großbuchstaben. Sie sei verrückt, diese Nachauszählung zu bekämpfen. Sie täte das nur, weil sie wisse, dass sie die Wahl erdrutschartig verloren haben. Er habe keinen Zweifel daran, dass er die Wahl in Arizona gewonnen habe. Da ist sie also wieder the big lie.
1: Sechs von zehn Republikanischen Wählern oder Wählern und Wählerinnen der Republikaner glauben Trump seine Lüge. Sie glauben also, dass Joe Biden ein nicht legitimer Präsident sei, dass Biden durch Wahlbetrug an die Macht und ins Weiße Haus gekommen sei. Und selbstverständlich untergräbt das demokratische Institutionen der USA, untergräbt das Vertrauen. Wenn Menschen glauben, dass einer Wahl nicht zu trauen sei, gehen sie dann noch wählen? Wie wird sich das in der Zukunft auswirken? Ein paar Worte zu Trump noch. Auf Twitter, das sagtest du schon, vermisst man ihn nicht. ja? Es ist Ruhe eingekehrt, jedenfalls in einem Bereich von Twitter, nicht überall, so kann man es nicht sagen. Aber in Teilen der Twitter-Welt, der digitalen Welt, bekommst du die Mails von Trump? Ja, ja dass äh, Trump verschickt sie äh, in einem so schein-seriösen Layout, Safe America, President Donald J. Trump steht dann immer darüber. Ich habe jetzt gerade mal während ich rede in mein Telefon geschaut hier. Und dann kommen so manchmal drei pro Tag, manchmal ist auch drei Tage lang schweigen und dann kommt wieder eine Mail es ist aber nicht mehr dieses Feuerwerk aus 30, 40 Tweets pro Tag. Trump hat seine Sprache, auch das hast du schon gesagt, Rieke, nicht wirklich verändert. Eine Mail, die vor wenigen Tagen kam, zum Beispiel, das ist sein alter Ton, ja. So nice to see Rhino. Rhino steht für Republican in Name Only. Rino, groß geschrieben. So nice to see Rhino mit Romney Boot off the stage at the Utah Republican State Convention. They are among the earliest to have figured this guy out, stone-cold loser. Also, es ist so wunderbar zu sehen, wie Mitt Romney von der Bühne des Parteitags in Utah, also der Republikaner von Utah, geboot, also von der Bühne vertrieben worden sei, so schreibt es Trump. Und das sind die, die ihn wirklich durchschaut haben. Also, Romney, stone-cold loser. Wie übersetzt man das jetzt wieder?
0: Eiskalter Verlierer, aber eiskalt ist man eiskalt ja eigentlich im ist Deutschen es nicht.
1: Steinkalt, ähm. Stein, Stein, Stein ich glaube, alle Hörerinnen und Hörer verstehen es. Das ist Donald Trump, ja. Und diese Mails verschickt er. Wie lebt er in Florida? Was ist bekannt?
0: Es ist, glaube ich, gar nicht so viel bekannt. Also es gab ein Bild aus seinem Büro und der Schreibtisch, der in diesem Büro in Florida steht, der hat enorme Ähnlichkeit mit dem Schreibtisch im Oval Office. Also ich habe sehr viele Witze auf jeden Fall darüber äh, gesehen äh, in den Social-Media-Kanälen, darüber, dass er sich diesen Schreibtisch hat nachbauen lassen. Ich halte es nicht für ausgeschlossen. Er hat quasi aus seinem golf dort äh, seine Basis jetzt aufgebaut, er taucht natürlich auch hin und wieder auf in Medien. Er ist immer noch auf Fox News präsent, allerdings nicht mehr so sehr, weil er selbst natürlich auch nicht mehr so eng mit Fox News ist. Er hat sie ja sehr dafür kritisiert und verachtet, dass sie eben die Wahl auch Joe Biden zugesprochen haben, dass sie unter anderem auch so früh den Sieg in Arizona ausgerufen haben. Er ist äh, noch nicht wirklich, glaube ich, in einem Fernsehinterview gewesen, nicht, dass ich es mitbekommen hätte, wo er wirklich saß. Er ruft immer an, also er wird immer per Telefon dazu geschaltet, äh, bei Podcasts. Da gab es ein sehr eindrückliches, auch in der vergangenen Woche, The Dan Bongino Show. Das ist ein sehr konservativer Podcast. Don Bongino ist ein politischer Kommentator, Autor, erfolgloser Politiker. Er hat mehrfach versucht, sich für den Kongress zu bewerben. Er war Polizist und beim Secret Service. Also er ist eine Person, die Konservative auf jeden Fall lieben. Er übernimmt übrigens, das wurde jetzt im März bekannt, den Slot von Rush Limbo. Also er wird die Rush Limbo Show übernehmen. Das heißt, man kann sich vorstellen, wie der Mann unterwegs ist. Und dort war Donald Trump zu Gast. Und da wurde natürlich auch darüber gesprochen, ob denn Donald Trump jetzt weiter in Florida von der Seitenlinie aus Mails verschicken will und äh, Golf spielen will. Ich glaube, das tut er immer noch sehr ausführlich. Oder ob er wieder zurück will ins politische Geschäft.
1: In dem Ausschnitt fragt, äh, wie spricht man ihn aus? Bongino?
0: Ja, so habe ich es gehört. So stellt er sich selbst vor.
1: Trump, Also Bongino fragt Trump, ähm, ob er noch einmal antreten würde in jetzt drei Jahren, also 2024. Ob es ein guter Moment sei, es direkt nach den Wahlen von 22 zu machen. Also das sind die Midterms, die Kongresswahlen von 22. Er sei natürlich der überwältigende Favorit. Und er, Bongino, sieht natürlich überhaupt niemanden, der sich trauen würde, gegen Trump anzutreten. Das könnte jedenfalls bei den Republikanern durchaus zutreffen, weil er selbstverständlich, raumgreifend, Das ist, ist jetzt meine Interpretation. Ne? Raumgreifend wäre. Jetzt zitiere ich weiter. Und dann fragt Bongino, ob Trump einen Kandidaten für die Vizepräsidentschaft ernennen würde. Trump antwortet, wenn ich noch einmal antrete und ich ziehe es ernsthaft in Betracht und alle Umfragen, die ich sehe, sehen sehr gut aus, besser als für alle anderen. Wenn ich es tue, dann ist der Moment nach den Wahlen, also den Midterms von 2022, aus meiner Sicht richtig. Ich könnte es früher tun, aber nach der Wahl, insbesondere wenn sie erfolgreich ist, wäre es gut. Hier kommen Donald Trump und Don Bongino.
2: So, uh, I have a question for you. I I know you probably hate hypotheticals, but let's just say, if you were to run again in 2024, sir, I, I, I have an idea I just wanted to throw out to you. I'd love to get your opinion on it. Would you okay. consider, if you were to run again... Getting out really early, say after the midterm elections. I mean, you would be obviously the runaway favorite for the nomination. I don't. I can't see anyone even daring to uh, run against you. And maybe announcing a, a VP really early, kind of split the forces and get out there and maximize your presence. I think the most likely term. If you, if I do that, and I am giving it the most serious. Consideration, as you can imagine. And based on every poll that I'm seeing and everything else, it's uh, something that is, you know, very positive. Nobody's seen anything more positive. So I'm giving it very serious consideration. Uh, if you do it, I think probably the most appropriate time would be right after the 22 election. That's my opinion. Yeah. Could do it sooner, but I think right after the election would be good, especially. If you have a good election. Now, I'm not sure if you, if you didn't have a good election. I'm not sure that that wouldn't be good also, if you want to know the truth.
0: Trump gibt seine Macht, die er innerhalb der Partei hat und die er auch an der Basis hat, auf jeden Fall nicht auf. Warum sollte er auch? Er hat auch auf Fox Business übrigens dieser Tage nochmal gesagt, dass er eine Kampagne zu 100 Prozent in Erwägung zieht. Natürlich muss er diese Erzählung auch aufrechterhalten, selbst wenn er am Ende nicht antritt, um sich selbst nicht das Wasser abzugraben. Ich glaube aber tatsächlich, dass er das nicht für ausgeschlossen hält. Er versucht ja auch, du hast gerade schon die Mail vorgelesen, wo er mit Romney sehr kritisiert und im Grunde genommen verhöhnt. Das Gleiche macht er mit Liz Cheney. Liz Cheney ist ja die Nummer drei im House of Representatives der Republikaner hier in Washington. Sie hatte ja als äh, eine der wenigen für ein Impeachment-Verfahren gegen Trump gestimmt. Sie hat dafür sehr viel Kritik einstecken müssen. Sie hatte auch um ihre Macht innerhalb der Partei bangen müssen. Sie war jetzt in dieser Woche nochmal auf CNN und hat gesagt, wir können nicht diese Erzählung, ich will jetzt sagen umarmen, aber das ist natürlich wieder sehr falsches Deutsch, so heißt Embrace, es im ne? yeah. <lacht> Wir können nicht diese Erzählung weitertragen, dass die Wahl gestohlen sei und das sei Gift im Blutstrom der Demokratie. Die amerikanische Sprache ist dann ja manchmal doch sehr blumig und äh, sie hat auch gesagt, das, was Trump am 6. Januar getan hat und was er ausgelöst hat, das sei eine Linie, die man nicht überschreiten könne. Und insofern hat sich Cheney jetzt nochmal sehr öffentlich gegen Trump gestellt. Trump hat daraufhin natürlich auch sofort eine Mail rausgeschickt, die Cheney äh, verhöhnt hat und dass sie überhaupt keine Chance mehr hätte in Wyoming, was ihr Heimatstaat ist, nochmal irgendeine Wahl zu gewinnen. Das heißt, Trump versucht schon noch sehr aktiv, diese Partei nach seinen Vorstellungen zu prägen und dazu gehört natürlich auch das Spiel mit einer erneuten Kandidatur. Und die gesamte republikanische Partei, alles was man liest, alles was man hört, wartet einzig und allein darauf ob Trump tatsächlich diesen Move noch mal macht, also auch Geldgeber im Hintergrund, wohin fließen Spenden, werden Kandidatinnen Kandidaten jetzt schon möglicherweise unterstützt, weil natürlich, und wir werden gleich darüber sprechen, gibt es auch andere, die sich positionieren, gibt es Politiker, die nach Iowa reisen, die nach New Hampshire reisen, nach South Carolina, das sind alles Bundesstaaten, die in möglichen Vorwahlen sehr früh immer an der Reihe sind und diese Reisen dorthin zu diesem Zeitpunkt sind in der amerikanischen Politik Testläufe, man guckt, wie kommt man an, könnte man sich möglicherweise positionieren. Aber da auch dafür braucht man natürlich Geld. Für alle Wahlkämpfe braucht man hier wahnsinnig viel Geld. Und die konservativen Geldgeber und Spender sind halt auch ein bisschen in Warteposition und denken, was macht Trump? Und man hat den Eindruck, alles steht und fällt mit seiner Entscheidung.
1: Was macht Trump? Zur Ergänzung noch ein, zwei Beobachtungen. Es gibt die Vermutung, Jetzt wieder etwas stärker als in den vergangenen Wochen, dass er doch mit dem Aufbau eines eigenen Medienunternehmens äh, zugange sein könnte. So richtig Strukturen gibt es dafür noch nicht, Immobilien auch nicht. Immobilien allerdings waren, also die Menge der Immobilien war noch nie das Problem im reiche Trump. Der... Konzern, ich sage jetzt Konzern mit so einem Schmunzeln, das muss ja immer alles ganz groß sein bei Donald Trump, der Konzern, den er angeblich vor Augen hat, soll ein neues Fox News sein, soll natürlich zugleich digitaler sein als Fox News. Fox News macht sehr klassisches Fernsehen, Trump Ziele auch auf Podcasts und zugleich Social Media, also Fox News und Twitter in einem, in konservativ, so könnte man es vielleicht nennen. Wenn man jetzt mal den Gedanken zulässt, dass es dann noch konservativer als Fox News sein müsste, was mir schwerfällt, ja, mir das vorzustellen. Aber so, dass, dass Trump auf diese Richtung zielt, ist denkbar. Natürlich halten es Leute, die sich in der Republikanischen Partei auskennen, auch für denkbar, dass das alles Hirngespinste sind, weil der Mann schlicht nicht mehr jung ist. Trump ist 74 Jahre alt, nach allem, was man weiß, nicht kerngesund. Wird er wirklich in drei Jahren die Energie noch haben und das auch wirklich wollen, noch einmal anzutreten? Es gibt dann, das könnte ihn ebenfalls stoppen, Ermittlungen gegen ihn, Strafermittlungen, Ermittlungen in New York vor allem, auch in Georgia wegen des Eingriffs ins dortige Wahlrecht. Die in New York sind aber die, die ihm wirklich Angst machen sollten. Richtig ernsthafte Ermittlungen wegen Steuerhinterziehung in großer, erheblicher Höhe. Wenn es dort eine Verurteilung gäbe, dann ginge es um mehrere hundert oder jedenfalls Weit über 100 Millionen Dollar und das wäre, wenn es eine Verurteilung gäbe, wie gesagt, das wäre die Voraussetzung, ganz wichtig ist der Konditionalsatz hier, äh, dann ginge es um Gefängnisstrafen. Ne? Das ist jetzt weit in die Zukunft gedacht, aber die Ermittlungen sind ernst und weit gediehen. Ähm, ob Trump das überstehen kann, ist unsicher. Golfspielen hast du schon gesagt, das macht er und jetzt verlassen wir vielleicht mal Donald Trump und reden über die Zeit nach Trump.
0: Die Zeit nach Trump, die natürlich auch kommen wird, so oder so, ob er sich entscheidet oder nicht, nochmal anzutreten, ob äußere Faktoren ihn davon abhalten. Es gibt sehr, sehr viele Namen, die kursieren, weil es eben in diesem politischen Geschäft in den USA so ist, wie ich gerade schon beschrieben habe, dass es sehr früh losgeht, dass erste Reisen gemacht werden, erste Reden gehalten werden. Das Feld wird sich natürlich noch wandeln und verengen, aber wir machen mal eine kleine Auflistung von Namen, die man sich merken sollte und die wir vermutlich in den kommenden Monaten noch häufiger mal hören werden und stellen dann zwei nochmal etwas genauer vor, die sehr wichtig gerade sind für den Zustand der Republikanischen Partei und für ihre Entwicklung. Aber erstmal eine kleine Shortlist derer, die sich positionieren unter Denen ist, zu meiner Überraschung, damit hatte ich irgendwie nicht gerechnet, Mike Pompeo, der ehemalige Außenminister von Trump. Doch, er ist
1: doch. Pompeo wollte immer, immer Präsident werden und war der größte Opportunist von allen. Der, der hat sich auch so treten lassen und beleidigen lassen und immer nur, um noch eins höher zu kommen. Oh, nee, bitte nicht, aber... Weiter?
0: Ich sage ja nur, es hat mich <lacht> überrascht, aber ja. Äh, Rick Scott, Senator in Florida, also sehr viele äh, Senatoren sind in diesem Rennen. Rick Scott, Senator in Florida. Tim Scott, Senator in South Carolina. Tom Cotton, Senator in Arkansas. Josh Hawley, Senator in Missouri. Vier Namen, vier Senatoren. Alle äh, noch nicht so präsent, würde ich sagen mal, auf internationaler Bühne. Und auch in den nationalen Schlagzeilen arbeiten sie sich langsam nach vorne. Josh Hawley sicherlich der, den man am ehesten kennt, weil er die Trump-Linie sehr einschlägt. Aber sie alle sind in diesen Tagen unterwegs und werden hier intern diskutiert. Alle noch relativ jung, also auf jeden Fall nicht so alt wie die Trumps und äh, Pompeos dieser Welt. Und äh, ja, von denen wird man sicherlich noch einiges hören. Auf jeden Fall alle vier auch in eine Richtung der Republikanischen Partei gehend und das ist eher Trump folgend. Also, es ist nicht die Partei der Mitt Romneys oder der moderaten, gemäßigten, alten Konservativen, sondern das ist das, die junge Republikanische Partei.
1: Und diese jungen Senatoren, die du ansprichst, und natürlich auch die Trump-Umgebung selbst, haben diese Partei wirklich, wirklich, wirklich verändert. Ja? Die gerade angesprochenen Cheney und Mitt Romney, also Liz Cheney und Mitt Romney, waren ja mal wirklich klassische und in Wahrheit sogar eher so leicht rechtsstehende Republikaner. Die waren ja keine Liberalen. Ja, Mitt Romney war ein konservativer Präsidentschaftskandidat 2012 gegen Obama. Die sind heute in der Partei so weit an den Rand gedrängt, dass sie behandelt werden, als wären sie Linksextremisten, als wären sie irgendwie Antifa oder so. Also das ist absurd, wie sich diese Partei verschoben hat. Was wirklich gefährlich ist, ist, dass damit Ausgrenzung einhergehen, also Ausgrenzung von Minderheiten, auch Frauenfeindlichkeit, also wirklich eine scharfe, scharfe Positionierung in Migrationsfragen und die antidemokratische Linie, die antidemokratische Position, dass der amtierende Präsident kein legitimer Präsident sei, dass es Wahlbetrug gegeben habe. Verdrehungen also. ja, die, Das Trump-Erbe bedeutet auch, die Trump-Positionen zu übernehmen, weil die Wähler und Wählerinnen Trumps genau dies erwarten. Sie erwarten Loyalität zu Trump und damit auch zu dessen Positionen. Ein weiterer möglicher Kandidat für 2024, jemand, der sich in Position zu bringen scheint, ist Mike Pence, der ehemalige Vizepräsident, also auch Gefolgsmann Trumps. Die beiden haben sich, ich weiß nicht, ob man es überworfen nennen kann, jedenfalls leicht entfremdet nach dem Sturm auf das Kapitol vom 6. Januar. Wurden sie dann nicht mehr zusammen gesehen? Ob sie noch wirklich Verbündete sind, würde ich bezweifeln. Aber Politik macht viele Zweckfreundschaften möglich. Marco Rubio, Senator in Florida. Nikki Haley, ehemalige UN-Botschafterin der USA, die Trump mal nahe war, dann von ihm entfernt war, sich jetzt wieder unterworfen hat, um von den Trump-Anhängern gemocht zu werden. Ted Cruz, ganz wendiger Senator aus Texas, und dann sind da noch die Kinder, Don Junior vor allem und Ivanka, die, so hieß es jedenfalls immer, darauf schielten, den Vater zu beerben oder darauf geschielt hätten, den Vater zu beerben. Aber auch die warten natürlich darauf, wie der Patriarch selbst sich entscheidet. Don Junior wird nicht gegen Don Senior antreten.
0: Das ist sicherlich ausgeschlossen. Die Kinder, aber mit Sicherheit auch ein spannender Faktor in dieser Shortlist, ich glaube ja, Ted Cruz, ehrlich gesagt, ist verbrannt nach seinem Cancun-Trip, ja, ja. den er äh, gemacht hat, als in Houston in Texas überall der Strom ausgefallen war. Aber ja, das ist die Shortlist und es gab äh, im Februar die... Conservative Political Action Conference, CPAC, die ist relativ bekannt. Es ist wirklich das rechtsaußenspektrum der Konservativen. Sie haben sich getroffen im Februar. Das war übrigens auch der erste öffentliche Auftritt von Trump nach seiner Niederlage und nach seinem Auszug aus dem Weißen Haus. Sie waren in Florida, auch nicht ohne Grund, weil sie hatten erst einen anderen Ort geplant. Da ging es aber aus Covid-Gründen nicht, aber Florida unter. Ron DeSantis, über den wir gleich noch sprechen werden, hat sich gesagt, kommt vorbei, Florida ist offen und hier können wir auch Großveranstaltungen, auch im Februar mitten in der Pandemie, abhalten. Das haben sie gemacht. Und dort werden immer jedes Jahr, wenn die sich treffen, wird ein sogenannter Straw-Poll gemacht, also eine kurze Meinungsumfrage über den Zustand, wer könnte Kandidat werden bei der nächsten Präsidentschaftswahl. In diesem Jahr wurde tatsächlich zweimal eine Umfrage gemacht, einmal mit Donald Trump auf dem Ticket und einmal ohne Donald Trump auf dem Ticket. Und große Überraschung, nicht Trump ist in dem Fall, dass er auf der Liste stehen würde, der überwältigende Favorit in diesen Kreisen. War er nicht auf der Liste, ist dann derjenige vorgewesen, über den wir jetzt noch länger sprechen wollen, und zwar Ron DeSantis. Ron DeSantis ist der Gouverneur von Florida und derjenige, der gerade sich ein bisschen als der neue Shootingstar der Konservativen etabliert. Und das, obwohl er noch gar nicht besonders lange auf der großen politischen Bühne zu sehen ist. Er ist seit dem 8. Januar 2019 Gouverneur von Florida. Er steht also im kommenden Jahr zur Wiederwahl, was für ihn auch nochmal interessant sein wird. Und auch für das insgesamte Kandidatenrennen der Partei. Er war zwischen 2013 und 2018 Abgeordneter im Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten für Florida, allerdings für einen Teil Floridas, der nicht besonders bevölkerungsstark ist. Also er war jetzt keiner der prägenden Abgeordneten Floridas. Er ist 42, also noch sehr jung. Er hat von der Pandemie profitiert, wie ich würde sagen, sonst niemand. Und es ist sehr zynisch zu sagen, zu profitieren. Aber das ist auch ein Grund, warum er jetzt gerade so weit oben steht, warum alle über ihn gerade sprechen.
1: Was hält Donald Trump von DeSantis?
0: Donald Trump findet ihn toll. Donald Trump ist einer der Gründe, vielleicht der entscheidende, warum DeSantis nach so kurzer Zeit jetzt schon so groß und wichtig ist in der Partei. Er hat nämlich DeSantis in seinem Rennen um den Gouverneursposten unterstützt und das hat dieser Kandidatur und damit auch der Karriere entscheidend Auftrieb gegeben. Und DeSantis sieht sich als Erbe Trumps und viele halten ihn hier in den USA für die nicer Version of Trump, also für den netteren Trump, was ihn natürlich nicht weniger gefährlich macht, wenn er keine großen verbalen Aussätze hat. Und wir hören gleich auch mal rein in eine Rede von ihm. Er ist nicht der Lautschreier, er ist nicht jemand, der Tweets absetzt, wie man sie von Donald Trump kannte. Aber inhaltlich ist er fest an der Seite von Trump und seiner Ideologie, er hat in der Corona-Pandemie gegen lange Lockdowns argumentiert. Er hat Rat von Expertinnen ignoriert. Er hat den Staat weitestgehend offen gehalten und jetzt in dieser Woche auch eine Executive Order unterzeichnet, die sofort alle ausstehenden lokalen Covid-19-Notfallmaßnahmen und damit verbundene Einschränkungen beendet. Das heißt, Florida ist seit dieser Woche ein absolut freier Staat, frei von jeglichen Einschränkungen und er hat gesagt, die Tatsache ist, wir sind nicht mehr in einem Ausnahmezustand und er räumt zwar ein, dass Florida noch nicht durch sei mit der Pandemie, aber und jetzt wieder ein Zitat, ich denke, das ist die evidenzbasierte Vorgehensweise, was natürlich nicht stimmt, weil die CDC, also das Center for Disease Control für Gesamtamerika äh, natürlich Vorgaben gemacht hat. Wie sollte man sich jetzt verhalten? Auch die, die schon komplett durchgeimpft sind. Und natürlich gibt es Lockerungen, aber es gibt trotzdem immer noch sehr viele Vorgaben für Maskentragen, für Abstand halten, wie man sich im öffentlichen Raum zu verhalten hat. Das alles wird in Florida nicht mehr passieren oder passiert nicht mehr. Und ähm, das hat ihm in Florida sehr viel Zustimmung eingebracht. Ganz am Anfang der Pandemie tatsächlich Kritik. Da stand er nicht so gut da. Jetzt wird er aber für seine Haltung gefeiert. Und das... Obwohl Florida mit mehr als 2,2 Millionen Fällen seit Beginn von Corona die drittmeisten Covid-19-Fälle in den USA hat und auch mehr als 35.000 Menschen gestorben sind. Das ist die vierthöchste Zahl, wenn man jetzt mal in den Bundesstaaten schaut. Und das sind alles Daten der John Hopkins University, also valide Daten. Und jetzt gehen aber die durchschnittlichen neuen Fälle dort wie überall im Land zurück, weil eben die Impfquote sehr hoch ist und deswegen ist Florida jetzt der Staat, wo die Kinder zurück in die Schulen können, wo die Geschäfte öffnen und DeSantis verkauft es genau als das und wird natürlich wenig die Zahlen wiedergeben, wie schlimm es natürlich auch Florida in dieser Pandemie getroffen hat.
1: Das ist ja klassische republikanische Ideologie, sich als Freiheitskämpfer zu stilisieren und alle Covid-Einschränkungen als demokratisches Teufelswerk zu Brandmarken, oder?
0: Absolut. Also er spricht auch gerne vom Free State of Florida. Also das ist ein bisschen eine Rhetorik, die man auch aus Texas kennt und von Ted Cruz und dass man sich nicht reinreden lasse aus Washington von denen da oben und er lehnt zum Beispiel auch einen Impfpass ab, der natürlich diskutiert wird, dass eben Leute, die geimpft sind, mehr Freiheiten, mehr Privilegien haben. Er spricht sehr oft von Social Media Censorship, also von Zensur gewisser Positionen, natürlich konservativer Positionen durch Unternehmen wie Facebook und Twitter. Also er ist bei allen Themen, die Trumps Basis wichtig sind, sehr gut aufgestellt. Und auf der von mir eben schon angesprochenen CPAC-Konferenz hat er auch einen der Primetime-Spots für eine Rede bekommen. Also er hat zur besten Sendezeit dort gesprochen. Und da hören wir mal ein bisschen länger auch rein, weil ich finde es interessant, weil man merkt, dass er von der Rhetorik anders ist als Trump. Und das macht diese a nicer Version of Trump so deutlich, inhaltlich aber nicht weniger krass unterwegs ist. Er sagt, Florida ist führend darin, die Menschen vor politischer Zensur zu beschützen und Big Tech Rechenschaft ablegen zu lassen. Big Tech ist ja eins dieser ganz, ganz großen Schlagworte in der identitätspolitik -Debatte. Wir lassen die Debatte nicht von Oligarchen im Silicon Valley bestimmen, hat er da auch gesagt. Was hier in Florida gilt, gilt für Konservative überall. Wir können nicht und wir werden nicht zurückkehren zum gescheiterten republikanischen Establishment. Er spricht dann im weiteren Verlauf auch noch von Mauer, China, Handel, alles kommt vor und sagt dann irgendwann auch, das es nicht im Zitat, aber ich nenn's kurz, hold the line, stand the ground. Und diese Rhetorik, die kennen wir natürlich von Trump. Hier kommt einmal DeSantis auf der CPEC im Februar.
3: Florida ist also leading in protecting our people from political censorship and in holding big tech accountable. When our legislature convenes next month, it will pass and I will sign. The most ambitious reforms yet proposed for for combating political censorship and deplatforming, for preventing big tech from interfering in our elections, and for safeguarding the privacy of your personal data. In Florida, we are not going to let the terms of the debate in our country be set by oligarchs in Silicon Valley. Now, Con Florida's leading on the issues that matter to conservatives. We don't spout hollow rhetoric, we take decisive action. And what's true in Florida is true for conservatives across the nation. We cannot, we will not go back to the days of the failed Republican establishment of yesteryear.
1: Ricke, kannst du ein bisschen was zum biografischen Hintergrund erklären, bitte? Woher kommt DeSantis?
0: DeSantis ist tatsächlich gebürtig aus Florida. Sein Vater hat Quotenboxen für Fernsehquoten in Häusern installiert. Seine Mutter ist Krankenschwester. Er ist in Yale an die Uni gegangen, hat da Geschichte studiert. Dann nach Harvard, um Jura zu studieren, hat als Anwalt bei der Navy gearbeitet und war in dem Zusammenhang auch im Irak. Also er bezeichnet sich in seiner eigenen Twitter-Biografie auch als Kriegsveteran. Er ist seit 2012 in der Politik. Er hat auch ein Buch geschrieben, Dreams from Our Founding Fathers, was eben eine sehr konservative Bibel ist. Seine Frau ist Casey Black, eine ehemalige TV-Moderatorin. Sie haben drei Kinder, alle unter fünf. Es ist natürlich alles sehr medientauglich, also auch die Familie. Er hat tatsächlich mal einen Wahlkampfspot ausstrahlen lassen, als er für äh, das Amt um den Gouverneursposten kandidiert hat, indem er eins seiner Kinder eine Mauer hat bauen lassen. Und äh, tatsächlich wurde auch gesagt, build that wall, also die Trump-Rhetorik selbst über die Kinder noch im Wahlkampfspot gespielt. Und auch in diesem Spot aus Trumps Buch vorgelesen hat. Er hatte ja mal ein Buch geschrieben über seine Zeit als Fernsehmoderator. Er hatte ja diese Show The Apprentice, wo Leute sich um einen Job im Trump-Imperium bewerben konnten. Daraus sind, ist, glaube ich, ein, vielleicht sogar mehrere Bücher entstanden. Daraus hat DeSantis vorgelesen. Er ist also voll auf Linie und das auch als Gouverneur. Er ist nicht wirklich ein Moderator, auch wenn er tatsächlich zu Beginn seiner Amtszeit einmal vier zu Unrecht angeklagte schwarze Männer begnadigt hat und auch ein Verbot von medizinischem Marihuana aufgehoben hat. Aber ansonsten sind seine Positionen deutlich eher auf der rechten Seite des konservativen Spektrums. Er hat äh, eine von Wählern genehmigte Maßnahme wieder rückgängig machen lassen, die das Wahlrecht für Verbrecher wiederherstellen sollte, also für Verurteilte. Er erlaubte einigen Lehrern, Waffen in Schulen zu tragen. Er hat Sanctuary Cities verboten. Sanctuary Cities sind Städte, in denen äh, zum Beispiel illegale Einwanderer vor dem Zugriff der Behörden sicher sind. Diese Städte gibt es aber gar nicht in Florida. Das heißt, das war natürlich einfach nur ein politisches Feigenblatt, weil es gut ankommt, so etwas zu verbieten, obwohl es das gar nicht im Staat gibt. Und er hat eben in dieser Pandemie, das ist eine Recherche, die die USA Today gemacht hat, vor allem offensichtlich Pop-up-Impfzentren in Nähe von äh, sehr wohlhabenden Nachbarschaften, also den sogenannten Gated Communities, wo Menschen eben unter äh, sich, also mit Sicherheitspersonal, da gibt es halt tatsächlich so Zufahrten, die bewacht sind, bevor man eben in diese Viertel rein kann. Dort waren Pop-up-Impfzentren vor Yachthäfen. Vor Golfplätzen, also der Vorwurf ist an ihn, dass Minderheiten und weniger wohlhabende Menschen in Florida nicht so leicht einen Impfstoff bekommen haben. Und der Kongress in Florida ist auch ganz auf Linie von DeSantis. Der hat nämlich jetzt auch ein Anti-Aufruhr-Gesetz verabschiedet. Das hatte DeSantis nach den Black Lives Matter-Demos im letzten Sommer eingefordert. Das ist also auch genau die Trump-Rhetorik, der linke Mob, der unsere Städte zerstört, also Anti-Aufruhr, das darf es jetzt auch nicht mehr geben in Florida. Und er hat auch einen Gesetzentwurf gebilligt, also der Kongress, der auch über das Gouverneursbüro kommt, der Big-Tech-Unternehmen eben für Zensur belangen würde, was auch immer das dann ist. Das ist bis jetzt nur ein Entwurf. Wir wissen noch nicht, was da äh, daraus folgen würde. Und natürlich ist Sanders auch ganz auf Linie und möchte gerne Wahlgesetzgebungen verabschiedet sehen, die das Wählen auf jeden Fall erschweren würde, ähnlich denen, die in Georgia schon verabschiedet wurden, über die wir vor ein paar Wochen gesprochen haben. Und seine Umfragewerte im März waren 53 Prozent Zustimmung. Also er ist nicht unbeliebt und er hat sich vor allen Dingen zu einer sehr populären Figur bei Fox News und Fox Business gemausert und damit übergebe ich gleich an dich, weil das ist der Übergang für dich, Klaus, weil du ja auch noch eine sehr interessante Figur vorstellst. Aber ich sage noch ein letztes Wort zu Ron DeSantis. Er ist in diesem Jahr, es gibt eine Seite, die heißt Internet Archive und die kann man durchsuchen, wie oft ein Wort, ein Schlagwort fällt im Fernsehen und auch nach Sendern aufgeteilt. Und bei Fox News und Fox Business ist Ron DeSantis in diesem Jahr bereits 760 Mal erwähnt worden oder aufgetreten. Nur mal zum Vergleich, Mike Pence hat es auf 530 Mal geschafft und da muss man auch einrechnen, dass im Januar Pence natürlich noch Vizepräsident war. Und Josh Hawley ist 130 Mal in diesem Jahr bis jetzt gefallen. Also da ist DeSantis deutlich vorne und er forciert das natürlich auch. Also er ist präsent, wie man nur präsent sein kann.
1: Zwei Bemerkungen, Schrägstrich Fragen. Kannst du erklären, was eine TV-Quotenbox ist, Rike?
0: Ja, ich glaube, es wird doch, das musst du doch als MDR-Programmdirektor wissen, äh, die Quote wird doch gemessen, die Fernsehquote. Also wenn man Einschaltquoten liest, wie viele Leute Tatort geguckt haben, da gibt es bei Menschen in Deutschland und auch hier eben äh, Haushalte, die eine Box an ihren Fernseher angeschlossen haben, wonach eben gemessen wird, was überhaupt eingeschaltet wird. Und äh, das äh, hat der Vater von Ron DeSantis hier installiert. Ich weiß nicht, ob es ganz genau gleich ist wie in Deutschland, aber ich, ich habe es so verstanden.
1: Ich verstehe es auch so. Und zweite, Be dann Bemerkung, keine Frage. Der Titel des Buches von Ron DeSantis, Dreams from our Founding Fathers, ist äh, nach meinem Verständnis eine Spitze gegen Barack Obama, dessen Bestseller Dr uh, Dreams from my Father hieß. Obama hat äh, dieses Buch 1995 geschrieben und es ist eine Migrationsgeschichte, es ist die Geschichte einer internationalen Familie und eben der Traum eines weitgereisten Vaters, der im Sohn weiterlebt. Und jetzt kommt Dreams from our Founding Fathers, die Gegenerzählung eines sehr, sehr Konservativen, der... Zweite, den wir vorstellen wollen, weil wir diese beiden Männer für führend halten, wenn es um, soll man es Erbstreit nennen, jedenfalls das Erbe Donald Trumps geht, die Nachfolgediskussion. Wir sind ja in einer patriarchalisch geführten Partei. Es ist eine spannende Geschichte, so ein bisschen wie das Erbe eines großen Konzerns. Ja, der, der Patriarch ist noch da, ist er wirklich noch da, bleibt er da? Möchte er eigentlich, dass irgendjemand nach ihm folgt oder auf ihn folgt? Oder möchte er in Wahrheit viel lieber, dass die Partei mit ihm zugrunde geht? Tritt er vielleicht noch einmal an? Wir wissen es nicht, wir werden es erfahren. Der zweite also, der Ziesöhne, sagen wir es mal so, oder der potenziellen Erben, Tucker Carlson. Tucker Carlson, 51 Jahre alt. Carlson schreibt sich mit einem S übrigens, also C-A-R-L-S-O-N. Tucker Carlson also moderiert Abend für Abend um 8 Uhr Ostküstenzeit zur Primetime, also zum besten Zeitpunkt seine Show Tucker Carlson Tonight auf Fox News. Eine Stunde lang. Es ist seine klassische amerikanische... Ja, Cable-News-Show, wie es dort heißt. Bei euch heißt, Rike. eine dieser Shows, bei denen ein Moderator oder eine Moderatorin, das machen CNN, Fox News, MSNBC auf ähnliche Weise, Interviews führen, Berichte anmoderieren, vor allem mit dem sogenannten Eingangsmonolog eine tägliche Predigt halten. Man könnte auch sagen Tirade formulieren. So jedenfalls ist es im Fall Tucker Carlsons oder Sean Hannitys, der immer auf Tucker Carlson folgt bei Fox News. Da wird gelogen, da wird denunziert, da wird gezündelt. Ich würde sagen, Tucker Carlson hat das so mit den Jahren zu einer ja, Perfektion entwickelt, im wirklich diabolischen Sinne, weil er rhetorisch ein Könner ist. Das muss man anerkennen, er kann es wirklich. Wir kommen, gleich ja, er kann's. Er, ja, wir kommen zu seinen zwei wesentlichen Techniken. Das eine ist die Tirade, ja. Die nennen äh, wir Predigt. Hörst du es eigentlich täglich, Ricke? Ich hab's, als ich.
0: Nein, 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 nein. Das kann ich nicht jeden Tag. Das ist also, das deprimiert mich zu sehr. Ich gucke natürlich regelmäßig rein, klar. Ich schaue auch One American Network und diese Dinge, aber ich kann das nicht jeden Tag. Also, das möchte ich meinen Abenden nicht. Nicht antun.
1: Ich gucke mir nicht die ganze Tucker Carlson-Show an, das äh, Taka Carlson Tonight, wie gesagt, heißt sie, sondern äh, diese Eingangsmonologe, die gibt es über, wenn es unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert, über Twitter, Facebook, Instagram, äh, kondensiert äh, zu finden, sind ganz leicht zu finden. Vor einigen Tagen, wir wollen mal ein Beispiel diskutieren. Wie macht er das eigentlich? Hat er über Masken geredet? Taka Carlson redete davon, dass Kinder mit Masken zu sehen seien. Und dann steigerte er sich in dieses Thema hinein. Er redete davon, dass die Maske als solche nicht äh, also ein, ein Symbol der, der, der Gefangenschaft sei. Dass Menschen, die etwas zu verbergen hätten, Masken tragen würden. Kriminelle würden Masken tragen, freie Bürger jedenfalls nicht. Wer auch immer ein Kind sehe, das äh, eine Maske trage, Solle unbedingt die Polizei rufen, solle Child Protective Services rufen, die, wie, wie, wie übersetzt man es? Die so das, Jugendamt. das Jugendamt, die Sozialbehörden. Das sei so, als würde man sehen, wie ein Kind im Walmart, also in einem Supermarkt, geschlagen würde. Die Predigt gegen die Maske, hören wir sie im Originalton. Sie ist ein längerer Originalton, weil ich wirklich wichtig finde, die Methode zu, Carlson zu verstehen. Hier also der Originalton.
2: Masks on a tennis court. Future generations will mock us for this, but we allowed it. We let power-drunk politicians wreck the country in exchange for promising to protect us from a virus that 99% of us would have survived anyway. What were we thinking? Masks have always been incompatible with a free society. We used to know that. Masks strip people of their identity as individuals. Masks transform people from citizens into drones. They isolate us, they alienate us, they shut us off from one another. Masks prevent intimacy and human contact. If I can't see your face, I can't know you. Masks are for the guilty. They're signifiers of shame and submission. Until recently, many jurisdictions had laws against wearing masks in public. Only clansmen and armed robbers wore masks. The rest of us showed our face, we were free people. But then we gave in to the demands of people like Eric Garcetti. And because we did give in, this grotesque version of Halloween went on for more than a year, and it's still going on. Not even Tony Fauci still pretends that masks are medically necessary. Instead, masks are purely a sign of political obedience, like Kim Il-sung pins in Pyongyang. We wear them because we have to. The only people who wear masks voluntarily outside are zealots and neurotics. How neurotic are they? Well, we know. A Pew survey from last March found that 64% of white Americans who classify themselves as liberal or very liberal have been diagnosed with an actual mental health condition. And you see them everywhere when you walk down the street in any major city. If you dare to go on foot from Union Station to the Capitol, for example, in Washington without wearing a mask, angry Biden voters will snort at you in judgment. How could you, they're saying from behind the gauze. How could you? That's the question we should be asking of them in return. The rest of us should be snorting at them first. They're the aggressors. It's our job to brush them back and restore the society we were born in. So the next time you see someone in a mask on the sidewalk or on the bike path, do not hesitate. Ask politely but firmly, would you please take off your mask? Science shows there is no reason for you to be wearing it. Your mask is making me uncomfortable. We should do that and we should keep doing it until wearing a mask outside is roughly as socially accepted as lighting a marble in an elevator. It's repulsive. Don't do it around other people. That's the message we should send, because it's true. As for forcing children to wear masks outside, that should be illegal. Your response when you see children wearing masks as they play should be no different from your response to seeing someone beat a kid in Walmart. Call the police immediately. Contact Child Protective Services. Keep calling until someone arrives. What you're looking at is abuse. It's child abuse. And you are morally obligated to attempt to prevent it. If it's your own children being abused, then act accordingly. Let's say your kid's school emailed you to announce that every day after lunch, your sixth grader was going to get punched in the face by a teacher. How would you respond to that? That's precisely how you should respond when they tell you that your kids have to wear masks on the soccer field. That is unacceptable, it is dangerous, and we should act like it because it is.
0: Das, was wir von Trump nicht mehr hören, dass es eben, Taka Carlson geht genau in diese Lücke, die sich jetzt gefühlt aufgetan hat, natürlich rein. Tatsächlich diese Maskengeschichte hatte ich auch gehört, und mir angehört und man kann das gar nicht glauben. Man kann das ein bisschen bewundern tatsächlich, wenn man über das rein Technische spricht, also wie man das durchhält und wie man das auch präsentiert. Wie ist denn seine Interviewtechnik, wenn wir jetzt mal von den Monologen weggehen?
1: Ganz kurz noch, ich antworte sofort auf deine Frage, Rike. Er hat von Trump gelernt, dass man Dinge sagen kann, die sich so richtig verhaken, die dann aufgegriffen werden, die wieder und wieder zitiert werden, auch wenn sich viele Menschen darüber erregen, aufregen, sich empören, aber sie werden diskutiert. Und das ist die Methode Trump, äh, Dinge so aggressiv zu formulieren, dass Menschen daran nicht vorbeikönnen. Das macht Carlson, aber er macht es besser. Er hat nicht diese Wortwiederholungen Trumps, er hat nicht dieses äh, so ganz ordinäre Donald Trumps, er formuliert elegantere Sätze, er bringt seine Sätze zu Ende, er baut geschickte Wortgebilde und hat Dadurch bei aller Perfidie etwas Elegantes. Seine Interviewtechnik, danach hast du gefragt, ähm, er ist immer scheinbar besorgt. Er ist scheinbar um das Gute in Amerika bemüht. Er fragt erst einmal sehr warm und dann versucht er, Menschen fortzuführen, auseinanderzunehmen und es bleibt selten neutral. Wenn es republikanische Gesprächspartner sind, werden sie gefeiert. Wenn es Menschen wie Louis Miranda, den wir gleich hören, ein Einwanderungsexperte sind, dann benutzt Carlson sie, um etwas durchzubringen, auch um seine Gesprächspartner fertig zu machen, vorzuführen. Und auch das macht er, wenn wir auf einer kalten technischen Ebene sind, geschickt. Hier kommt jetzt gleich ein Ausschnitt, wieder etwas länger, in dem es darum geht, dass Mirinda, der Einwanderungsexperte, erklärt, Amerika brauche Migration, brauche Zuwanderung also, weil die Gesellschaft altere, ein ähnliches Problem, wie wir das in westeuropäischen Gesellschaften haben, dass viele Jobs schlicht nicht mehr gemacht würden oder dass viele, andersherum formuliert, dass viele Amerikaner bestimmte Jobs nicht mehr übernehmen wollten, Migranten aber schon Carlson antwortet, dass er sich ja nur um das klassische Amerika sorge, dass das weiße Amerika wenige Kinder bekomme, zu wenige Kinder bekomme und dann geht es wirklich los, dann wird es nämlich rassistisch, weil Carlson die sogenannte Replacement Theory, also die... Ja, wie soll man sagen, Umvolkung ist ein nun wirklich schwer besetzter deutscher Begriff, ähm, aufgreift. Carlson also sagt, dass weiße Amerika solle ersetzt werden. Und äh, ich glaube, ich muss nicht sagen, wie heikel das ist. Hier also Tucker Carlson im Gespräch mit Louis Mirinda. Und wir spielen einen längeren Ausschnitt deshalb ein, weil es um die Technik geht, ja, die Interviewtechnik.
4: I think it's important that they also understand the other side of this which is that immigrants have actually made our economy a lot stronger through the years. You touched on it a little bit at the beginning. Uh, let me add some color to that which includes that uh, our population is aging. We have baby boomers retiring and a lot of the people that we are uh, able to replace in the economy. Uh, are because of immigration. Now, we want to do that ideally in a legal and orderly fashion, but the reality stop is me that there we there have and a huge question. advantage of Europe know, because No, no, hold on. I
2: need, to ask, I need to ask this question. You say our population is aging. We're not reproducing ourselves. Why do you think that is? Nobody seems to pause and ask, why can't young Americans afford to get married and have children, afford to buy homes and cars, and their solution, the elite solution, is we'll just bring in new people. But what about the Americans, the young people, I'm a 30-year-old American, I can't afford to have kids. Does anybody care about that person? I mean, Absolutely. maybe there's a real problem here that we what well, really because I never hear that person addressed ever. No and one ever says that. It's, like, oh, we need immigration. The, it's an industrialized country yeah, issue more but than But it has I'm in America. But hold on. I'm an American. Okay. So mm -hmm. my concern is for my fellow Americans and they can't afford to have children. But rather than fix their problems or even think about them, we're like, we'll just import new children. Does that no, seem I think, like a, I think, a sort of I I think backward we should backward way to approach we, this?
4: We should be able to do both. Look, over the last 10 years, American companies and stocks have outperformed the rest of the world by a lot. American companies and the economy have been so strong over the last 10 years compared to anything else in the world and part of the reason for that is because we have an economy that is constantly renewing itself and so we absolutely should be able to have an economy where people who want to have children can do so but it doesn't mean but that we, we don't have don't. the space to absorb
2: it no, I but hold the, on, no, no no, but we, you're, no, no. but that's not what you're saying, hold on you just said we need to bring in people because americans aren't reproducing in sufficient numbers and my question is why aren't our leaders thinking about how our people can afford to have children. They don't even consider that a subject worth studying, much less trying to fix. It's just like, oh, well, they're not having enough kids. But, but Why those doesn't anyone care things. enough? Those aren't mutually no, no, exclusive no. things. You, no, no, you're saying that our low birth rates are the justification. For immigration I'm saying our low birth rates are a tragedy that say something awful about our economy oh. and the selfish stupidity of it's, our leaders it's a combination oh, but to of care. our
4: growth and our prosperity that is enables us to have a stronger economy so there's there's definitely a, a both sides to this where you can look at uh, well who are going to be hurt but when you've looked at states like Georgia uh, and others that have implemented uh, anti-immigrant measures that forced a lot of these immigrants out what you saw was uh, you know food rotting on the vines uh, a lot of lost Crops because there weren't enough uh -huh. people there to work them. And so the reality is, yep. is that we can both right. do something about that's strengthening that's the economy for people who are suffering okay. and who are American right. and, and who uh, have lived here their whole lives. They want to have children. They want to have an opportunity to do better than yeah. their parents. Maybe someone did. should care that's about important. them
2: a little bit. Absolutely. Yeah. It's Absolutely. the most important thing. Nothing but, is even to it. But that doesn't mean that we have to
4: demonize that. the immigrants who are legitimate
2: I'm victims. I'm not demonizing of anybody. I'm, I'm not against the immigrants. I'm just mm -hmm. for Americans and nobody cares about them. It's like, shut up, you're dying. We're going to.
0: Klaus, wie ist der Mann geworden, was er ist? Wie ist er da überhaupt hingekommen? Wir müssen natürlich auch einmal einen kurzen Blick in seine Biografie werfen.
1: Wie so oft ähm, ist es eine Mischung aus, aus gerader Zielstrebigkeit und dann doch Zufällen, so ist das ja bei vielen Karrieren Tucker Carlson wurde 1969 in Kalifornien geboren. Seine Familie übrigens hat Schweizer Wurzeln. Der Urur, -Ur Großvater, Emigrierte 1860 aus der Schweiz. Carlson wollte früh Journalist werden. Er studierte Geschichte, begann dann als freiberuflicher Journalist zunächst zu schreiben. Und man kann geradezu trauern, er war ein hervorragender Autor. Ja, der konnte wirklich lange intelligente, gebildete Texte schreiben. Er schrieb für Esquire, für das New York Times Magazine, für The Daily Beast oder The New Republic und wollte dann langsam zum Fernsehen, machte seinen sein Einstieg bei MSNBC, nun wirklich ein sehr, sehr liberaler Sender, wurde dort gefeuert, eine Sendung funktionierte nicht kam zu Fox News, war ein Ersatzmoderator, kam so ein bisschen hinein, wurde wieder vom Sender genommen. Und dann kam es zu dem Konflikt von Megan Kelly. Wir erinnern uns, Megan Kelly, die äh, Reporterin oder Moderatorin war sie, die Moderatorin, die sich mit Donald Trump anlegte, weil sie sich traute, Trump zu kritisieren. Oder in Wahrheit auch nur kritisch zu befragen. Und Fox News reagierte darauf, dass Trump sich über Megyn Kelly beschwerte und nahm sie vom Sender. Carlson war der Ersatzmann. Er bekam diesen Sendeplatz Megyn Kellys und dann legte er sofort los. Wurde rassistisch, wurde scharf, er nutzte, dass Trump ihn feierte und übernahm Trumps Positionen, er dockte an, an die Trump-Klientel und wurde größer und größer und größer. Und damit ja zu einem der opportunistischsten Journalisten, die ich kenne, wenn man ihn denn heute noch Journalist nennen kann. Ich glaube, dass er diese ganzen rechtsextremen Positionen aus reinem Opportunismus entwickelt hat, weil er gesehen hat, dass es damit zum Erfolg führt, dass das sein Weg zum Ruhm ist. Das ist jetzt meine Interpretation. Da, da gibt es kein Zitat von ihm, das das decken würde. Ja? Aber wenn man sich mal seine Biografie anschaut, er war ganz anders. Dann ist das, glaube ich, eine war stabile Theorie.
0: Was glaubst du, ist es vorstellbar, dass er die Seiten wechselt und tatsächlich versucht, nicht nur von seiner Show aus Einfluss zu nehmen auf die konservative Linie des Landes, sondern tatsächlich in die Politik einzusteigen?
1: Ja, selbstverständlich. Die Republikanische Partei hat Vorbilder. Ronald Reagan, ein ehemaliger Schauspieler, wurde Präsident, also zunächst Gouverneur in Kalifornien, aber später Präsident. Donald Trump kam nun wirklich von außen, von der Seitenlinie, er war Moderator einer, einer ja, albernen Fernsehshow The Apprentice und schaffte es trotzdem ins, ins Präsidentenamt. Tucker Carlson ist längst in der politischen Welt etabliert. Wenn die Republikaner ihn fragen oder auch nur vorfühlen und er eine Chance wittert, ähm, also dass der Mann ehrgeizig ist, halte ich für fraglos erwiesen. Dein Tipp, Rieke? Tucker Carlson, DeSantis oder am Ende doch ein anderer?
0: Ich glaube, wenn Decentes nicht so wahnsinnig viel falsch macht, dann wird er einer der wichtigsten Köpfe dieser Partei werden und bleiben. Taka Carlson, weiß ich nicht, Ehrgeiz, ja, da stimme ich dir zu. Auf der anderen Seite hat er natürlich eine sehr komfortable Position, in der er gerade ist und ist da auch ein bisschen fast unangreifbar und unangefochten. Keine Ahnung, ob er das wirklich bereit ist aufzugeben, es steht und fällt, glaube ich, tatsächlich wirklich alles leider, leider, leider mit Donald Trump und wie er sich weiter verhalten wird. Und es gibt auch nicht wenige in der Partei, die sich wünschen würden, natürlich, dass Trump es nicht erst nach den Midterms im nächsten Jahr entscheidet. Und ich meine aber selbst dann, was gilt ein Wort von Donald Trump? Selbst wenn er heute sagt, ich trete nicht an, kann er sich natürlich 2022, 2023 immer nochmal umentscheiden. Also diese Figur Donald Trump, ich glaube das ist vor allen Dingen mein Take, bleibt extrem prägend für die Partei, auch wenn sich viele wünschen würden, dass das vielleicht nicht so wäre, wenn man teilweise in den vergangenen jetzt Wochen und Monaten in diesem Land die Illusion haben könnte, es ist alles so viel ruhiger geworden, normaler geworden, das ist es alles, aber all das, was wir gerade besprochen haben, ist eben auch nicht verschwunden und ich glaube, das muss man sich immer wieder vergegenwärtigen, damit man dann nicht irgendwann überrascht wird von Dingen, die da noch passieren könnten.
1: Wir haben ja die Geschichte vom vermeintlichen Wahlbetrug heute schon angesprochen. Ich glaube, dass Trump diese Erzählung aus zwei Gründen braucht, zum einen ist es schlicht biografisch zu erklären, das Wort Loser, wir haben vorhin für einen, für einen Stone Cold Loser zu erklären versucht, das Wort Loser ist das Schlimmste im Trump-Universum, das ist das, was sein Vater Donald Trump, also den, den jungen Donald Trump gelehrt hat, du darfst kein Verlierer sein. Trump kann die Wahlniederlage nur durch Betrug erklären. Anders kann er sie, glaube ich jedenfalls, auch wenn es jetzt ein bisschen psychologisierend ist, kaum hinnehmen und kaum ertragen. Er ist ja nach nur einer Amtszeit aus dem Weißen Haus herausgewählt worden. Die Republikaner haben während der Präsidentschaft Trumps das Repräsentantenhaus und den Senat verloren. Also ein dreifacher Machtverlust, der zu seinen Lasten geht. Vor allem aber der zweite Grund, nur mit dieser Erzählung kann sich Trump dazu aufschwingen, erneut der Kandidat zu werden. Wir sind ja beim letzten Mal betrogen worden, das wollen wir gerade rücken. Das wäre das Motto des nächsten Wahlkampfes. Ich bin sehr gespannt, ob es wirklich dazu kommen wird und ein bisschen fürchte ich mich davor.
0: Und damit hoffentlich ganz ohne Furcht kommen wir, ich, ich fürchte mich, ich mache nochmal den Bogen zum Anfang. Ich glaube, eins meiner baldigen Get-Outs wird dann das Zikadengeräusch sein. Ich kündige es hier schon mal an, damit es wenig <lacht> überraschend ich ist. Ich freue mich
1: so <lacht> darauf, Rikke.
0: Das war ja meine Angst am Anfang dieser Sendung. Ich fürchte vielleicht eine Kandidatur von Donald Trump 2024 noch ein bisschen mehr als die Zikaden. Jetzt aber erstmal das Get-Out für die heutige Sendung. Get-Out. Klaus. Zikaden dabei oder was anderes?
1: Nein, Rike, ich bin ich bin gerührt, sentimental, immer wenn ich solche Adjektive verwende, weißt du, dass ich gleich über New York rede und lachst schon prophylaktisch. Die New York Knicks und das als Get Out. Ich bin, ich bin selber, selber überwältigt geradezu. Die New, ich weiß nicht, du, du kennst dich ja im Basketball aus. Die New York Knicks sind die Verlierertruppe schlechthin. Ja, die haben,
0: Auch da lache ich ein bisschen. Ja, und das sind sie.
1: Die sind Und sie sind es jetzt aber nicht. Ich komme gleich, komm gleich zum eigentlichen Kern oder zur Pointe. Und ich verspreche, dass ich jetzt nicht fünf Minuten lang rede. Nur wenn ich über New York mal... Ich weiß nicht, ob ich es versprechen sollte. Also, die New York Knicks haben über die Jahre das meiste Geld in der National Basketball Association, in der NBA, also verbrannt, weil sie immer wieder hochbezahlte, aber alte Spieler geholt haben, sich nie die Zeit gegeben haben, eine Mannschaft mal wachsen zu lassen. Und sie haben verloren, 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 verloren. Und wenn sie mal etwas zu kurz aufgebaut haben, Talente gefunden haben, dann haben sie sie gleich wieder weggetauscht, weil sie wieder gehofft haben, irgendwas nochmal wieder ganz anders zu machen. Und es ging immer schief. Höchster Etat, also höchster Gehaltsetat und die meisten Niederlagen Jahr für Jahr. Ja? Wir New Yorker, wenn ich das einmal sagen darf, haben uns zu Tode geschämt für unsere Basketballmannschaft. In diesem Jahr haben alle gedacht, das kann ja gar nichts werden, weil alle guten Spieler ausgerechnet nach Brooklyn gegangen sind, zu den Brooklyn Nets, also zum Lokalrivalen. Es ist so, als gingen alle guten Spieler zum HSV und wir St. Paulianer müssten zugucken. Die New York Knicks galten als großer, großer, großer Außenseiter und sie gewinnen und gewinnen und gewinnen und gewinnen. Bald kommen die NBA-Playoffs. Ich würde mich nicht wundern, wenn die New York Knicks im Finale landen würden. Wer sie sucht, findet sie online über NBA slash Knicks. Äh, Knicks schreiben sich K-N-I-C-K-S. Oder man findet sie ganz leicht auf YouTube. Und wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nach einem speziellen Spiel Spieler suchen wollen. Julius Randall kann ich empfehlen, der wirft und wirft und trifft und trifft. Rieke, dein Get Out.
0: Mein Get Out ist ein bisschen thematisch verbunden mit unserem Thema, weil es ist eine Podcast-Empfehlung, ein fünfteiliger Podcast von den Machern von Serial und der New York Times gemeinsam. Er heißt The Improvement Association und es geht um einen Fall von Wahlfälschung. Es geht um Bladen County, ist ein Landkreis in North Carolina, der machte 2018 Schlagzeilen, als Mark Harris, ein Republikaner, seinen demokratischen Gegenkandidaten für einen Sitz im Kongress schlug, aber die Wahl wiederholt wurde, nachdem die Kampagne von Mark Harris wegen des Verdachts auf Wahlbetrug untersucht worden war. Die Bürger sagen, alles falsch. Es gibt eine mächtige Gruppe, die immer noch am Werk ist, die die Wahlen manipuliert, die Wählerinnen und Wähler schikaniert und die Stimmen stiehlt. Eine schwarze Lobbygruppe, die Bladen County Improvement Association. Und diese Anschuldigungen wurden wiederum aber auch nie bewiesen. Sie halten sich aber hartnäckig. Also eine große Geschichte, um wo ist die Wahrheit und um die Wahrheit geht es ja in diesen Tagen viel in den USA. Und die Reporterin Zoe Chase reist eben in diesen Landkreis und versucht, der Sache auf den Grund zu gehen. Es ist wahnsinnig spannend und es ist auch so spannend, weil es eben ein wirklicher Fall ist, weil es keine Funktion ist. Wir hören einen ganz kurzen Ausschnitt aus dem Trailer, der eben deutlich macht, dass es nicht nur um die Wahl geht, um diese eine Wahl, sondern dass es um die Geschichte des Landes geht, dass es auch um persönliche Befindlichkeiten und Schicksale in diesem Landkreis geht und um eine ganz wichtige Sache, die eben aktueller denn je ist, um die schwarzen Stimmen im Land und wie viel sie zählen. Hier ein ganz kurzer Ausschnitt aus The Improvement Association, mein Get Out. The story behind this one election, the only time in recent history that a congressional election was thrown out for fraud, is actually the story of a series of elections, of election fights, fueled by personal grudges and petty beefs and family history,
1: und das, liebe Hörerinnen und Hörer, war's für heute bei OK America. Immer donnerstags, das wissen Sie, hören Sie uns auf zeitonline, mdr.de, in der ARD-Audiothek und auf allen guten Podcast-Kanälen.
0: Und die nächste Folge hören Sie am 13. Mai. Und wenn Sie uns schreiben wollen, dann erreichen Sie uns auch wie gewohnt unter okayamerica@zeit.de. Bis dahin. Bis bald.